0: Es como el papá de Carlos Muñoz, ¿no?
1: <risa> <risa> ese güey.
2: Sí, dale, le va, está bien. Un... No, básicamente. Pasó? Ya, ya, ya.
0: Ah, no, es... A
2: lo el más le caga soy... la madre, sí, sí.
3: Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos, futuros y grandes inversionistas. En este podcast tenemos la intención de ayudar a la gente a entender las finanzas e inversiones de una forma más sencilla. Queremos traerles información del mercado de criptos, el mercado de divisas, del mercado de acciones. Queremos traerles productos como neobancos, nuevas tarjetas de débito, crédito, otros activos financieros, algunas plataformas de inversión y mucho más. Cosas que ya hayamos probado nosotros para que aprendan de nuestros errores. Somos solo tres chicos expertos en nada, pero que prueban de todo y con base en nuestra experiencia poder platicar de ello y ayudar. Vamos a estar subiendo contenido cada miércoles, así que si te gusta nuestro contenido, te pedimos nos ayudes a difundirlo y poder llegar a más gente. Por favor, síguenos en Instagram y Facebook como La Gran Manzana MX. Recuerda que este podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Muchas gracias y que tengan excelente día.
1: Muy, muy, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos los que nos están escuchando Otra vez a un nuevo episodio de La Gran Manzana Tenemos un invitadazo hoy con nosotros Lo conocemos y lo conocen en sus redes sociales como Dani Ahorita se va a presentar, es un entusiasta y un emprendedor de los NFTs, de cripto Todo el mundo de criptomonedas, todo el mundo de NFTs y todo este mundo descentralizado que, que hoy en día existe en Metaverso y demás, entonces él es uno de los grandes eh, entusiastas, un grande grandes emprendedores que están ahí haciendo cosas interesantes con cada uno de los proyectos que, que hay, hoy vamos a hablar de los NFTs, y con este invitadazo estrella yo creo que nos damos bastante de qué hablar, no, no, no creo que nos alcance el tiempo, pero bueno, sin más, bienvenido Dani, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito y también de de una vez, Oman, oh ¿cómo estás tú también? ¿Cómo han, ¿Cómo han estado?
0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues, mi, mi nombre es Dani, así me van a encontrar en todas las, las, las redes sociales. Eh, pues bueno, llevamos en, en, en este ecosistema alrededor de siete años, ya generación 2016. Entonces, pues, tenemos un poco de conocimiento de este, de este, de este tema del ecosistema. Eh, considerando que, que no existen expertos en el ecosistema cripto, esto es eh, muy nuevo Y actualmente con el boom de las NFTs, pues ahí vamos, ahí vamos este, estudiando 24-7 eh, Qué conlleva todo este mundo de las
2: NFTs
1: Buenísimo Oman, ¿qué onda?
2: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa eh, el día de hoy les vamos a hablar de NFTs. Eh, si bien es cierto, en programas anteriores ya hemos eh, hablado algunas de sus características, origen, aplicaciones. Eh, en esta ocasión les vamos a hablar de eh, a otras aplicaciones diferentes eh, para que puedan tener una idea en qué más se pueden utilizar, experiencias que hemos tenido, cómo los hemos manejado. Eh, también ver el otro el otro lado de la moneda, ¿no? entender también que un poco los NFTs hasta cierto punto es, es, es un poco de especulación, también tiene su aplicación real, pero bueno, vamos a debatir de todo de eso en este programa.
1: Vamos a hablar abiertamente de lo que andamos haciendo, qué, qué qué proyectos, en qué proyectos andamos o quisiéramos estar y qué proyectos vemos, cómo es que cómo es que hacemos este trading de NFTs que es un concepto relativamente nuevo de hace como un año yo creo. Entonces, pues si quieres empieza, le Dani, que me da mucho gusto tenerte por acá, güey. Este, ya tenía también un rato que me, me, me decías, "¿Qué pedo, güey? ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer?" Ya, güey, aquí está prometido, güey. <risa>
0: Buenísimo, buenísimo, Félix, buenísimo. Eh, pues miren, en realidad eh, hay varios conceptos de, de este de trading de, 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 de NFTs que, que bajándolo así eh, se le denomina flipping y, 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 y prácticamente es, yo tengo un listado de NFTs para simplificarlo, yo tengo un de NFTs que posiblemente pueda ingresar a, a un tema que se llama Mint, ¿no? que es justamente... Eh, cuando se liberan a la, a la, a la venta eh, en un grupo exclusivo para poderlos, para poderlos comprar en un precio preferencial Y después cuando salgan al mercado secundario Pues poderlos vender ¿no? eh, Y teniendo ahí un, un profit con su propio revenue Ya interesante eh, eh, del, De la colección que nosotros hayamos comprado O la cantidad de items que hayamos adquirido Que es... ...la cantidad de NFTs... ...entonces... Eh, 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 ...esta parte es muy muy interesante... ...porque... ...si los proyectos de NFT... ...el cual sea... ...porque hay diferentes tipos... ...el cual sea... ...tiene una comunidad bastante robusta... ...que puede empujar el precio hacia adelante... ...el precio se dispara... ...pues... ...2X... Este, ...1X... ...5X... ...esto siempre va a depender de la comunidad... ...entonces... Este, este flipping que mencionamos, pues es eso, prácticamente, la visualización eh, de los proyectos que vamos a entrar, los analizamos, eh, revisamos que la comunidad tenga mucha fuerza, y eso lo podemos visualizar tanto en Twitter como en Discord, es, es, un, es un análisis totalmente distinto de lo que conocemos del ecosistema cripto, pero 360 grados distinto, que ni siquiera se le parece a las ICOs ni las IFOs, ni siquiera, entonces, eh, aquí lo visualizas, todo se encuentra en Twitter y todo se encuentra en Discord. Y si tú ya ves una colección que trae mil miembros, mil miembros en la comunidad en Discord y en Twitter trae otro tanto, y tú ves muy activas a las comunidades, y aparte, el elemento clave que es el, el propio NFT, y yo les voy a ser muy sinceros, están bien interesantes los roadmap, pero... Hemos visualizado N cantidad de roadmap que son copy-paste, copy-paste de uno y del otro, copy-paste del uno y del otro. No tienen es, eh, nada de glamuroso ni nada de que van a cambiar el mundo, en realidad. Bueno, voy a ser muy sinceros. Eh, pero en realidad también hay que visualizar la tendencia de las propias figuras que vamos a estar comprando como NFTs. Eh, ¿y, qué es, ¿Y qué es esto? Pues bueno, pues en realidad pues, la tendencia es de los changuitos, eh, gatitos pixeleados eh, pixel arts, no y demás, que se van en, se van basando en microtendencias y eso es un punto también en el cual nosotros vamos a visualizar en qué proyectos vamos a entrar para hacer estos flippings no entonces nosotros pues visualizamos el flipping eh, para comprar en el Mint, ojo hay un proceso anterior que se le llama las whitelist, que esto, cada una de las comunidades decide cómo lo va a manejar entonces, ahí eh, nosotros en lo personal no entramos a ese tipo de proyectos porque ahí sí es donde entramos en mucha especulación. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en una whitelist en realidad nosotros nos damos al Your Venture con el proyecto. Salga adelante o no salga adelante. Cuando nosotros entramos en un proceso de Mint, nosotros visualizamos y decir ah, ok, ya liberaron la Wild eh, eh, este, eh, no sé, una cuestión de 10.000 en liberaron 300 NFTs solo para la whitelist Y se vendieron los 300 Ah, perfecto, eso me da indicio Y se vendieron rápido, eso me da indicio Que trae fuerza el proyecto Entonces pues al momento que estés en el MIN, eh, Nosotros nos esperamos un poco A que vaya transcurriendo que digan, Ah, y sabes que ya se, ya se mintieron mil, Ya se mintieron dos mil, ya se mintieron tres mil. Ah, perfecto, pues es momento de, 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 de comprar Y la lógica también para comprar estos pues Puede ser desde uno, dos, tres, eh, dependiendo la lógica que establezca eh, la comunidad y el propio proyecto. Y que eso es lo que también hace muy interesante a los NFTs. Porque todos los NFTs, en realidad, si bien tienen similitudes con sus modelos de negocios, al momento de la ejecución to son totalmente distintos. Entonces, nosotros entramos en ese proceso y en el momento que, que, que destapan, eh, cuando hacen el Mint y llegan a OpenSea, porque, ojo, solo entramos a proyectos de, de Ethereum y, y ahorita les explicaré por qué entramos solo a proyectos de Ethereum. Eh, una vez que se destapan y tú ya ves las características de, de tus NFTs, pues, una, si tiene mucha fuerza el proyecto ya puedes hacer eh, un 100% de lo que tú ya invertiste. Entonces, ahí tú ya puedes liberar y decir, pues yo ya vendo. Eh, por lo regular, pues tenemos una estrategia de comprar tres NFTs de la misma colección para hacer este procedimiento y decir... Dos, los dos que tengan las características eh, más comunes dentro de esa colección, esos dos son los que vamos a vender al 100%. Y el tercero, eventualmente lo vamos a vender más caro, eventualmente. Si la comunidad tiene fuerza, le vamos a seguir pegando y vamos a dejar pasar ciertos días a que eh, podamos nosotros vender y hacer que la propia inercia aumente el floor price de esa colección y tratar de vender en el punto más alto el último, eh, el último NFT de esa colección que nosotros compramos. Porque al momento que nosotros eh, lo hacemos al 100% y vendemos dos piezas, nosotros traemos eh, eh, la inversión inicial, más un poco de profit y el siguiente NFT que se queda ahí es totalmente utilidad la entrada inicialmente se va sobre el 100% también, ¿no? Entonces nos podemos ir a un 2x, 3x, 5x y la colección eh, que nosotros elegimos pues prospera en, eh, eh, al pasar de los días. Y al final pues la, lo, lo sacamos rápido, porque también esta fiebre de los NFTs, pues si tenemos en, en vista otras colecciones que van a salir. ...tres días después, cuatro días después... ...pues hay que capitalizarlas, ¿no? Y entrar a la siguiente ola... ...y eso pues también le, le denominamos... ...esa ola de ese NFT... ...en específico, de esa colección.
1: Oye, Dani, pero... dónde los venden y los compran... ...¿es el mismo Marketplace o se mueven en Marketplaces?
0: Eh, no. Eh, compramos en el este sitio oficial... ...de la colección... ...y vendemos en el Marketplace... ...en este caso... Eh, utilizamos puro OpenSea aunque existe Nifting para cierto tipo de, de, de colecciones que a veces invertimos eh, en cosas como de arte que nos vamos al youth venture con, con, con los artistas específicamente pero si solo hacemos eh, el flipping pues en realidad no, 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 no nos importa pero, pero si sí, solo usamos sitios oficiales y vendemos en OpenSea.
1: Ya, yeah, ok. O sea, han, han, han comprado ahí de, 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 de directamente en la página con, con los artistas o en la misma comunidad en Discord o alguna cosa así, y después lo venden en, en, otro, en otro lugar.
0: Sí, es correcto. Oh, y justamente okay. donde se vaya a publicar el, el, eh, el NFT es donde, pues, ahí es donde vendemos al mercado secundario, ¿no? Al, sí, a, claro. al retail, se puede decir, sí.
1: Yo entiendo que venden eh, o nada más están con proyectos que funcionan con Ethereum por... Yo quiero pensar que es la, eh, la red más usada y es por la popularidad de la misma red que la ocupan. No sé si hay algo más, pero aparte quería preguntarte por qué no ocupar plataformas como Sol C o como Super Rare o alguna otra.
0: Eh, mira, lo que pasa es de que las tendencias de los proyectos que nosotros compramos van enfocadas tanto a la red de Ethereum, como van enfocadas a ese marketplace en específico. Mm. No usamos otras redes, por ejemplo, Solana y Polygon. Eh, Ahí hay, hay, tenemos como cuatro o cinco razones muy fuertes que nosotros visualizamos. Eh, uno, eh, la red de Polygon la están ocupando para poner muchas estafas. Ejemplo, sí. de las colecciones... Eh, que, que ya están actualmente en OpenSea y demás están están en, en, en top no y están en mucha tendencia eh, suelen crear cuentas fake para caer en estafas y lo más barato para una estafa pues es Polygonmatic lamentablemente porque en realidad pues ejemplo Toxis eh, school no dices ah bueno yo, estafador, voy a crear una cuenta que se llama School.mint. Eh, y voy a bajar las imágenes de los toxics y, vo y voy a brandear mi, mi, mi marketplace de mi OpenSea, una cuenta, y pues igual y pega. Y voy a, voy a ir poniendo imágenes ahí, porque al final de pues, PolygonMatic, es muy económico, y la gente puede caer en estafas. Y, y aparte, que Polygon Matic tiene, el tipo de NFTs lleva, va más dirigido a proyectos que en realidad, arte, este, funcionalidades y demás, tiene otro, otro mercado, ¿no? Polygon Matic tiene otro mercado, pero para Ethereum es más de estafa que un mercado... Este, un océano azul, ¿no? es más un océano rojo en ese sentido. Eh, aparte que la capitalización del mercado de NFTs de Polygon, pues, pues no se compara con la capitalización de, de Ethereum, ¿no?
1: Claro, sí, claro.
0: Eh, lo mismo le pasa al de Solana, ¿no? Exactamente lo mismo.
1: Ya. Sí, además de que si compran en una red eh, no pueden venderla en otra red, o sea no se puede pasar, bueno no siempre se puede pasar de, de una, de, 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 cuando el, cuando el NFT se eh, hace, hace el, se hace el código pues único del NFT en Ethereum no se puede pasar así a Solana, ¿no? Y en, o no en muchas ocasiones he visto que se pueda hacer tan fácil y también siempre lleva costos.
0: Eh, eh, es correcto, de hecho hay una hay una red, bueno, sí hay un procedimiento que sí se puede que es la, la, la Layer Zero Que en la cual es multiplataforma a los NFTs, entonces tú lo puedes mintear tanto en Ethereum como en Polygon Como por la red de Solana, y de hecho salió hace como tres semanas un proyecto que se llamaba eh, Punk CTH y eran unos bonitos pixeleados y que en realidad ese, ese, ese NFT fue gratis pero lo podías ir haciendo flipping entre redes y se volvió un, este, un top 10 ese, ese proyecto de capitalización en realidad hubo muchas personas que estuvieron ese flipping entre redes lo compro más barato en Polygon y voy y lo clavo y lo vendo en, en, en Ethereum, nada más así o sea, nada más se hacía el swap de cederte el NFT por otra red, y en realidad no tenía costo como tal, por así decirlo pero, y, y si tuviera costo <ríe> era mínimo comparado con lo que lo podías vender en, en, en otra red
1: ya, yeah. no bueno o sea, súper interesante o sea, a ver tú man, que andas muy callado güey, siempre andas hablando un chingo <risa> <risa>
2: Sí, digo, a mí me gustaría irme un paso atrás eh, para que la gente pueda tener el panorama macro y entender un poco más del panorama micro a nivel especulativo, como dice Dani, de, de lo que estamos hablando de los NFTs. Yo los segmentaría en cuatro categorías. Los NFTs para especular, que básicamente es como estar en el casino, que, que es lo que dice Dani, comprar barato, vender caro en el corto plazo, basado... En el hype, en el FOMO, en la calentura del mercado y ya, ¿no? Correcto. Eso para Correcto. mí es, es simple trading y se vale, tiene sus pros y contras. Eh, la segunda categoría de NFTs son aquellos que son coleccionables donde se compran más allá de, del valor intrínseco, del valor capitalista que le podrías dar. Es decir, yo lo veo más como eh, comprar como por coleccionar y listo, solo porque te gusta... ...el arte o porque quieres apoyar a algún artista o algún proyecto en específico. Eh, la categoría número tres son NFTs, eh, sí, que están enfocados en arte... ...o algunos proyectos que están más enfocados con fundamentales sólidos. Podemos hablar de marcas grandes y yo lo veo más como NFTs de inversión a largo plazo... ...donde tú puedes decir, ok, voy a comprar un NFT, qué sé yo, de Adidas, de, de Nike, de Disney... Y de la NBA y me voy a largo plazo y vemos cómo, cómo fluctúa su precio en lo largo de los años. Para mí eso es más inversión porque estás invirtiendo en NFTs de calidad, el riesgo es menor y pues bueno, la idea también es que vendas en el largo plazo con, con algún profit, pero el chiste es invertir en proyectos de calidad a largo plazo y lo guardes, ¿no? Y el cuarto caso de uso que a mí me llama mucho la atención y donde he estado más metido son los NFTs como activos digitales que te brindan algún beneficio, un beneficio adicional. Por ejemplo, eh, digo, a mí que me gustan mucho los festivales, he visto mucho que muchas empresas que las organizan ahorita están dando NFTs y esos NFTs te otorgan beneficios dentro de los festivales. A ver, por ejemplo, eh, Coachella en este primer año... Eh, regaló nfts y con esos nfts tú tenías acceso a backstage a un upgrade vía vip este áreas de camping eh, boletos gratis etcétera es decir el simple hecho de holdear eh, ese nft te da privilegios te da accesos eh, dentro del mismo festival, es decir, obtienes ciertos beneficios para ese evento, si lo quieres ver así. Entonces estamos hablando de un activo digital que te brinda beneficios o perks, si lo quieres ver así, ya dentro del mundo real, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Vaivén, en, en el Pal Norte, etcétera, esos festivales que son mexicanos también lanzaron su... ...sus coleccionables, sus NFTs... ...y también te daban beneficios dentro de los festivales... Eh, ...algo que me llamaba la atención del Pal Norte... ...te decía, este, puedes comprar este NFT... ...y vas a tener eh, pases literalmente vitalicios... ...para toda la vida mientras exista Pal Norte... ...en eh, VIP, o pases backstage... Eh, ...o descuentos de tanto por ciento, ¿no? Y esos son vitalicios... ...y, y, y a mí se, se me hace una aplicación muy interesante... Porque en ese sentido, tú compras tu NFT, como sabemos las mismas propiedades de la blockchain, eh, te, te puedes demostrar que, que es tuyo, que es único, y repetible, que no se puede clonar. Y digo, tú también puedes especular con NFT, revendérselo a alguien más y que esa otra persona utilice sus beneficios, pero bueno, ya, ya dependerá de cada uno. ¿no? Entonces, este último uso como activo di digital que te da eh, beneficios en el mundo real se me ha hecho muy interesante, He visto eh, algunos escritores que lo utilizan eh, para hacer preventas de libros. También he visto eh, a, a, a algunos empresarios que lo utilizan para, para que te den acceso a preventas de algunos productos y servicios. En fin, creo que esa modalidad de usos de NFTs se me está haciendo bien interesante. Donde tienes acceso a, 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 a ciertos privilegios por el simple hecho de holdear esos NFTs. ...digamos que te formas parte de una comunidad VIP y tu clave, eh, tu acceso es un NFT, ¿no? Entonces se me está haciendo una aplicación muy interesante, más allá de, 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 las, de las típicas aplicaciones que hemos visto este año... ...de la especulación, de comprar caro, vender barato, creo que es una de las tantas mutaciones que vamos a estar viendo de los NFTs... ...pero bueno, esos son como los cuatro grandes segmentos que yo veo, como activo digital como inversión, eh, como especulación en el corto plazo y como coleccionables.
1: Pero yo ahí, Oman, oh eh, de los cuatro segmentos yo uniría el, el último con el penúltimo que diste porque al final del día también pues no nos vamos muy lejos si tenemos el caso de Adidas o tenemos el caso de Nike donde también dieron NFTs este y, y pues dieron sus beneficios junto con esos NFTs que no nos olvidamos que que costaban, costaba 800 el de Adidas y más el gas de 900. Este, entonces fue como muy sonado por el tipo de gas que hubo en ese entonces. Entonces sí, hay, hay muchos y yo yo sí juntaría esos últimos dos para tener al final tres categorías a lo mejor. Y pues también todas las demás aplicaciones que ahí, no sé, no sé, seguramente este, también los conoces, Dani, pero pues está la, la tokenización mm -hmm. de contratos, la tokenización de real estate, este y también esta parte de electricidad en algunos en algunos lados, en México no se puede, pero en algunos otros países está, también esta parte de la NF, los NFTs con la parte eléctrica para compra y venta, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que están muy muy que son muy interesantes y están muy, muy padres. No se han explotado al 100 y es parte de lo que hemos también discutido ahí con, pues, con Dani.
0: Sí, eh, fíjate que, que ahondando el tema de En cómo serían las subcategorías Aquí tengo una pequeña gráfica De, de las subcategorías Y que es El aplicativo eh, DeFi, Gaming y Crowdfunding uh -huh. eh, En el coleccionable Existe el arte Y la historia En el siguiente Existe la La siguiente oh. Categoría
1: otra vez otra Dani vez, te, te, te trabaste en, el, en la segunda categoría
0: Ah sí En la segunda categoría es Coleccionable Que eso se divide entre Arte e historia La siguiente categoría es la comunidad Como tal Y que es eventos exclusivos eh, Identidad social eh, Oportunidades De networking Y claro. el Psycho World Que esto está interesante que es, eh, que es mercancía, identidad digital, eventos y tickets, y leasing. O sea que básicamente es, puedes rentar tu propio NFT, también para poder recibir dividendos siendo tenedor de este NFT. ¿no? Entonces, son las cuatro categorías Importantes que existen Obviamente de ahí se desprenden Las subcategorías Ahora eh, eh, Como conocemos el mercado de los NFTs En realidad es totalmente distinto Que, que, que el mercado cripto Y ahí voy a hacer este, este Este gran paréntesis Y voy a poner Un ejemplo de cada uno de los que También comentaba eh, Ospan Y a qué voy el inicio de los NFTs, independientemente de que fuera arte, ¿no? Que ahí les voy a ser bien sinceros. El arte viene enfocado desde los años 1993. ¿Vieron la película de El Código de un billón de dólares? Sí, claro. Ok, ah, pues bueno. ¿Quiénes construían las interfaces en los noventas? Las interfaces computacionales. Si sí, la vieron, no, no la vieron
1: Los, los científicos que estaban contratados por, el, por, el, por, el, por por los militares Pues, ¿no?
0: Eh, eh, no, eran los artistas Lo, Los que cuando se empezó a construir el internet Las interfaces eran construidas por artistas Artistas plásticos Artistas gráficos y demás Ok Con los NFTs toman relevancia Nueva cuenta los artistas Cabe destacar que Lo único que se les ha aperturado es Un campo de oportunidad En la era digital y pagando con Criptomonedas sí. A mí no me dejarán mentir que pues En realidad pues tú compras artes con, con, con por Ejemplo Estás comprando ¿Con? una obra de arte Pero la estás comprando con criptomonedas en un marketplace
1: sí.
0: ¿Cierto o falso?
1: Sí, 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 cierto
0: ¿No? Cierto, o sea el, el, el gran visor de oportunidad Fue las criptomonedas Eso es, eso es en cuestión del arte y del arte, eh, específicamente, los grandes artistas de los NFTs, yo compré una colección que se llamaba... Eh, ese es un beso ahí este, medio extraño, y luego se lo mando. Pero es de un fotógrafo que se llama Guido. Y Guido dice, pues yo ya vendí una colección que hoy está evaluada en 2.3 Ethereum, cada una de, de mis NFTs. Madre. Eh, cabe destacar que esa obra es gratis. O sea, como las drogas, ¿no? La primera es gratis. Entonces sacó una segunda colección en la cual abre el Mint y dice pueden mintear todo lo que quieran durante cuatro horas. Lo que quieran, lo que quieran. Minten lo que quieran durante cuatro horas, no me importa. o sea, Si pueden mintear 20.000, mil, no sé cómo es el programa del código. En realidad, por eso les decía que los modelos de negocio son totalmente distintos entre unos y otros. Y dices, ah, ok, ¿cuánto me cuesta? Es gratis, lo único que tienes que pagar es el gas Entonces, pagas el gas Y ya lo tienes en todo OpenSea ¿sí? Y dices, ah, ok, voy a para allá Yo comprando esta obra Voy al venture Con el artista Porque me gusta y lo puedo tener ahí coleccionable Pero eventualmente lo voy a vender más caro Y voy a empezar A, a, a postear en mis redes sociales Que compré este arte Y que vayan y compren y vean ...las obras de Guido y demás... ...y que en realidad son fotografías... ...estilo de los noventas... ...hablemos de... ...Salvados por la Campana... Este, eh, Beverly Hills... by Watch ah, ...es una onda así su, su tipo de fotografías... ...pero bueno, es un artista, ¿no? Ah. ...y vas a aportar por la obra... ...y ahora, pues él va a ganar el 10%... ...de cada venta de su propia obra... ...y cabe destacar... ...que aquí viene el truco bien interesante... Actualmente son 5.000 tenedores de la misma fotografía. Porque solo mintió, la, o sea, solo hizo el mint de la misma fotografía.
1: Actualmente son cuánto?
0: 5.000 eh, cinco mil, cinco mil tenedores de, ese, de esa misma fotografía.
1: Ah, ok. Entonces,
0: Entonces estamos de acuerdo que el artista no se preocupó por hacer 5.000 obras distintas.
1: No, reproducir, le puso ahí en el botón reproducir 10 veces, güey, y ya
0: <risa> y entonces ahí es cuando dices, ok, está bien, es un coleccionable que lo tiene 5 mil personas. Y dices: Oye, ¿y cómo es que? Ah, porque cabe destacar que su obra, que vale 2.5 Ethereum, también son mil obras que cuestan exactamente lo mismo. Madre porque el de... Ford Price lo, lo, lo trepó. Ya, pero solo lo hizo una vez. Entonces, por eso es cuando dices, ay, güey, pues, pues yo tomo pues una foto y ya pues me hago un artista reconocido. O sea, esto es mucho de networking en realidad. ¿no?
1: Sí, sí, claro.
0: Eh, eh, en este tipo de artes. Entonces, eh, ejemplo, eh, ya les di el ejemplo de uno. Eh, les voy a dar el ejemplo de Be Friends, que es, que es otro NFT que, que bien lo comentaba Osman, que dice Oye, pues son, son, son NFTs que van a tener una utilidad bastante interesante, como los del Pal Norte, y que vas a tener tu, tu, tu acceso VIP, ¿no? Ok. Eh, los Big Friends son creados por eh, Gary B, ¿no? Un influencer bastante interesante eh, en el ecosistema del, del emprendimiento. Sí, sí, sí. Es como. Uh, es como el papá de Carlos Muñoz, ¿no?
1: <risa> <risa> Ese güey. Sí, es un... le va, está bien
2: No, básicamente ¿Qué pasó? Ya, ya, ya ah, no, A
1: lo más Nombres le caga a la madre sí,
2: sí, Nombres sí, güey. prohibidos del podcast <risas> Carlos
0: Muñoz. Ah, perdón, perdón O sea, pero era para mayor referencia Félix no conocía a Gary B Y dije, a ver, algo que pudiera hacer referencia Ah, bueno, pues es el papá de Carlos Muñoz Que, que, que básicamente, bueno Ya no, no es tema del de, No es tema de, de De este podcast Eventualmente, pues hablaremos de Este del nombre prohibido, pero ok a, a, a lo que voy es de que Gary V eh, en sus NFTs, o sea valen 30 Ethereum ¿no? de entrada, para empezar, de saque eh, es porque si tú tienes, si tú tienes un, un, un NFT de él pues bueno, tienes acceso a sus conferencias a Masterclass, a un grupo privado y demás y shalalá, shalalá, shalalá shalalá te da beneficios por tener este NFT. Y ahí es donde cubrimos eh, la parte de la comunidad, del networking y demás. Entonces, ahí es cuando sí vemos la inversión, ¿no? Yo lo pagué con criptomonedas y tan tan, yo voy a recibir beneficios adicionales. Y hasta ahí queda, ¿no? Eventualmente también lo puedo transaccionar, sí, no pasa nada. A alguien más le puedo ceder como cuando... Como cuando aquí en México tú trabajabas para la Secretaría de Educación Pública y tus hijos tenían derecho a ocupar tu plaza cuando crecieran. Ah, pues, haz de cuenta que esas plazas son NFTs, ¿no? O sea, si nos vamos al mundo real, en realidad así funciona también, ¿no? Entonces, ahí ya lo abarcamos. Ahora, eh, nos vamos al aplicativo DeFi eh, Gaming y de crowdfunding, y ahí es donde sí le encuentro el puro flipping. Ahí es donde sí les puedo decir que es puro flip. Pero
1: poco también el de
0: gaming. Sí, ¿qué crees que sí? Mira, han sacado muchísimas colecciones que entre sí se parecen demasiado. O sea, eh, Les decía con los comentarios desde el inicio antes de que nos grabáramos. Que son copy-paste solo sus roadmap. ¿no? Oye, pues si compras este gatito con la espada de tal, 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 tal vas a poder jugar en el videojuego en un metaverso que vamos a comprar unas, unas tierras en sandbox y ahí es donde vamos a vivir, ¿no? O sea, fumadón el esquema, porque eventualmente se fondean los, los creadores y el proyecto puede quedar hasta ahí, ¿eh? O sea,
2: sí, le algo,
0: levantar y morir. Y, y, y cuando pienso y transformo lo que levantaron en Ethereum en un día, digo, ojo, o sea, es interesante la labor que, que construyen para, para la comunidad. Eh, y eso también hay que estar bien conscientes de ello, ¿eh? Porque si tú compras un NFT de personas que en realidad no han hecho un negocio digital en su vida, pues vamos a entrar en muchas complicaciones, ¿no? A menos de que sea un coleccionable y digas... Bueno, es arte. Voy a comprar su arte. Aunque tengan... <ríe> aunque haya mil reproducciones del mismo arte. Bueno, no importa. Ok. En algún momento se revalorizarán. Porque si le echa ganas el artista... Pues va a revalorizar su propia obra. Pero en realidad, pues los demás proyectos... Eh, hemos, o sea, me he pasado los últimos dos meses... Revisando 24-7 proyectos. 24-7. Literal 24-7.
1: Pero eh. es que sí, o sea, te puedes ir, te puedes ir por un proyecto y el proyecto al final del día puede, puede valer madre o no puede, o puede, puede seguir adelante, ¿no? Y también, o sea, incluso proyectos que ya, que ya hay, ¿no? Proyectos como hay un juego, no me acuerdo cómo se llama, que apenas va a salir, creo que para mediados de este año, este, que es como tipo Clash of, Cla Clash of Clans. Y Ajá. pues también, o sea, el proyecto ven, va a vender su o vende, creo que ya ha vendido sus NFTs, y ha vendido eh, Mystery Boxes y demás, en, eh, y si al final del día pues el proyecto decide, "¿Sabes qué, güey, ya me dio hueva seguir adelante?", lo cierran sí. y pues ya sí, se sí. quedan con todo el dinero.
0: Sí, 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 o sea, o sea, son cantidades de transféricas que levantan en el mint, o sea, sí. sí. Tan, tan solo con que solo, o sea, mira, mira. A, aquí te la voy a poner, a, a ver. Y vamos a poner una colección de de, 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 de ejemplos. Solo vamos a poner el número.
2: Los saves Los apes.
0: Ah, ¿sí? Sí. O sea, y, y mira. 0.08 Ethereum ¿No? Ajá. Son 479 pesos.91. Más el gas. Sí. Ahora. Son 400 pesos. ¿no? digamos así, se, se escucha así como eh, Tranquilón tranquilo vamos a cerrarlo 450, ¿no? Contemplando que Solo eso es lo que cuesta ¿No? Por 10 mil ah, sí, Estás levantando 4 millones 500 mil
2: pesos sí,
0: güey.
2: <risa> sí, 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 sí
0: O sea, si en un día Si en un día o sea, vamos a, vamos a especular un poco que, que crearon esta comunidad Y ya tenían un network interesante Y tal, tal, tal Y la juntaron en dos meses, ¿no? El equipo operativo y demás Pero pues te llevaste 4 millones quinientos mil pesos ¡Ojo! Más las regalías por estarlo vendiendo, ¿eh?
1: Ah, sí Y esas las pautas, ¿tú?
0: Sí O sea se lleva un fee la plataforma y el creador se lleva un fin. Sí. Entonces... Oh, che. Y estamos hablando de algo que cuesta 450 pesos. O sea... Sí, sí. Que sí, o sea, si estamos hablando de, 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 por ejemplo, nosotros compramos... ¿Qué compramos que costaba? Creo que los muertos Word. Sí, creo que los muertos Word, sí. Creo que lo compramos... En... 0.14 Ethereum... Y alrededor eran como 10 mil... Como 12 mil pesos fueron con todo y gas... Se vendieron los 10 mil ese día... Entonces... Estamos hablando de, de... 44... No, estamos hablando de... O sea, de 60 millones de, de pesos... ¿No? Ah, y bueno, y cuando lo revendimos, pues ya fue algo estratosférico. Pero, o sea, esto se maneja en otras ligas, ¿eh? O sea, por, por muy sencillo que, que, que lo podamos visualizar, dices, ay, güey. O sea, el, el, el sector está bastante interesante. Y la verdad es de que yo no le veo correlación con las criptomonedas. Te lo juro, te lo juro que yo lo veo. Totalmente aparte, totalmente...
1: Bueno, pero pero es que ahora no, no, se, han, no se han integrado al 100%, o sea, la, ocupas las criptomonedas para comprarlo, y no en todos los marketplaces. Ocupas uh -huh. criptomonedas para comprarlo, y ocupas criptomonedas para mintearlo y, y venderlo. Pero en algún momento se va a integrar completamente tanto el metaverso, como las criptomonedas, como los NFTs, y todo va a ser parte de uno. Ahí es cuando se va a ver Ahorita, como dices, a lo mejor y no se ve tanto Porque incluso yo he comprado Ahí los, los funcos, estos muñecos eh, Que tenemos de cabezas gigantes no. eh, yo, he, yo he comprado funcos Con tarjeta de crédito Por ejemplo, o con tarjeta de débito Sin tener no. que ocupar la moneda Del blockchain en el que están alojados Que es Correcto. un blockchain diferente Entonces al final, pues sí digo, No lo relacionas, pero sí lo puedes vender En otro lado
0: Sí, 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 sí. O sea, el, el aplicativo está dentro de la blockchain. El aplicativo de las NFTs, ¿no? Sí. El aplicativo. Eh, más no con el ecosistema. Porque, porque eso es blockchain, ¿no? O sea, sí. eh, la cripto es otra, es otro, es algo que, que, que está ahí. Y, y que al final. Yo estuve viendo la red oficial, por ejemplo, el Discord oficial de la red de Tron. Ah. Lleva hay 30.000 mil 30, mil personas en Discord en la red oficial de, de Tron, ¿no? Sí y en los school llevan 110, personas. No, mil personas o sea, estamos hablando de que son tres veces, o sea más de tres veces eh, la cantidad de personas, miembros de la comunidad o sea, y dices, guau, wow, o sea, ¿de dónde salen tantas personas? Ahora, tú entras a Twitter y está infestado. Una vez que, que te metes a los NFTs, está infestado. Ah, sí, o sea, cabrón. Infestado, infestado de, de... Tráete a tres amigos.
1: <risa> <risa> sí, ¿No?
0: Este, tuitea, o sea, retuitea este, este tweet vale, sí, sí, retuitea, pero invita a tres amigos para que conozcan el proyecto, y ahí vas, ¿no? Oye, ¿para qué? Pues para ser acreedor al, al whitelist, ¿no? Y así, y yo digo, yo en lo personal no hago satalacha o sea, la verdad definitivamente es que no Entonces, yo me brinqué ese paso de las whitelist porque dije, bueno, si ¿sí puedo agarrar un precio mejor, ajá pero no, lo interesante es que entra el volumen y es donde yo me sumo a la ola, al volumen. Entonces, pues es distinto, es distinto a la estrategia que llevamos, pero, pero en realidad eh, está infestado los NFTs. O sea, y, y esto me da, me, me da un poco de miedo y me da un poco de que lo haya comprado Elon. ¿Por Porque creo que es un campo de oportunidad muy, 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 muy interesante. Tienes o sea, todos los datos O sea, imag imagínate eh, En Estados Unidos Ya puedes poner Validar tu NFT Para que lo puedas poner de
1: Imagen de, de perfil
0: de Imagen de perfil, ¿no? Sí. Nosotros pues, aquí en el tercer, eh, tercer Mundistas Pues no, eso no pasa, ¿no? O sea,
1: ya está la opción, güey, o sea, ya avanzaron Porque hace dos meses, güey <risa> todavía, no, todavía no te da la opción Para ponerte un NFT Hoy ya está la opción, güey, pero te marca un pinche error Cada que quieres ponerlo, güey
0: <risa> Sí, es correcto, ¿no? O, o sea, y aparte es un servicio adicional Creo que son como cinco dólares mensuales Por, por, por presumir tu, 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 tu foto de perfil Validada de que es tu NFT digo eh, puede eh, eh, o más va a decir, va a decir pues es que eso no es un aplicativo o puede ser, pero parece un aplicativo o sea es eh, un tema de tú si es una comunidad en específico y te supone que también tú estás aportando para que la comunidad crezca y para que se fortalezca
1: Sí, y además los, los spaces también son parte de, o sea, al final del día te metes a un space en Twitter y ves eh, de toda la, la audiencia que hay, ves quién tiene un NFT nada más porque lo está presumiendo como una foto de perfil y es parte de la comunidad, entonces vas, vas y ves, ah, dices, este güey tiene un NFT, ¿por qué? ¿Quién es este güey? Y ya ves el perfil y lo sigues Y se va, se va sumando Y entonces te van direccionando todos a, a, un, a otra red como Discord O como Telegram En donde tienen más interacción directa con, la, con el proyecto
0: Exactamente y, y, y entonces Pues eso sí eventualmente eh, Yo digo Ok, está, hay un sector y un campo de oportunidad Interesante En, en, en México y en el mundo eh, ¿Se acuerdan cuando vendían las pulseritas estas De amarilla? ...que creo que la sacó un cinista muy famoso... ...para apoyar a los niños con cáncer y demás...
2: ...que las vendían carísimas... No, ...no sé si se recuerdan... ...sí, claro, eran amarillas, sí...
0: ...ajá, eran amarillas... ...porque te sumabas a una comunidad... ...que apoyaba una causa...
2: ...sí... ...oye, pero Dani... ...lo curioso de... de eso que yo pondré entre comillas... ...comunidad... Pues ...es que es una micro burbuja... ...es como yo veo el tema especulativo de los NFTs de comprar barato vender caro en el corto plazo son micro burbujas que sí o sí explotan muestra de ello es que el mercado de NFTs se ha depreciado más del 60% en los últimos meses entonces lo que yo sí me cuestiono digo está bien si las personas hacen dinero está bien cada quien decide cómo especular o invertir con su dinero sin embargo creo que al final del día buena parte de la especulación con los NFTs ...son modas pasajeras... Eh, y, ...y digo, la verdad es difícil saber... ...cuál va a ser el próximo boom... no ...o sea, nadie vio venir... DeFi, ni Gaming, ni NFTs, a lo mejor en el próximo Halving vamos a ver otras modas o tendencias que no tienen nada que ver con NFTs, ¿no? Digo, muchas personas le están especulando y apostando al metaverso. Yo soy muy escéptico, porque al final del día son muy, pero muy poquitos proyectos los que realmente se terminan eh, consolidando. Eh, pero bueno, creo que al final del día los NFTs llegaron para quedarse. Y algo que a mí, a mí sí me queda muy claro es que muchas veces el precio está muy por encima de la tecnología y viceversa. Esa es la tecnología puede estar por debajo de, de, del precio real. Entonces yo creo que en estos momentos los precios de los NFTs están muy por arriba de su tecnología y con el paso del tiempo se van a ir regulando. Yo lo veo más como una fase de Price Discovery ahorita que están teniendo los NFTs, que a mi punto de vista sí los veo sobrevaluados en general de lo que tú quieras, con o sin utilidad, pero bueno, creo que en el largo plazo eh, el propio mercado los irá poniendo en su lugar
0: Pues mira, a, aquí hay aquí hay un tema, ¿se puede identificar la siguiente ola y te voy a decir por qué? Eh, en el wallpaper de Ethereum vienen protocolos de DeFi, eh, la 3.0 eh, viene los contratos inteligentes y viene la apertura para que tú puedas crear tus propias criptomonedas como, como cinco pilares fundamentales del white paper eh, de Ethereum el que sí no venían venir o sea, el que si sí no se vio venir que lo iban a poner eran los NFTs y que tuvieran este boom tan explosivo que están teniendo y que el año pasado eh, fue eh, su auge. Eh, DeFi DeFi actualmente está en el suelo, en el suelo, y dirían abajo ni modo que los patees. Pues sí, lo siguen pateando porque es insostenible. Es insostenible eh, la repartición de los rewards. Eh, vaya. No están funcionando los protocolos, pero existe el protocolo para poderlo crear y ya estaba en el white paper de eh, Ethereum. Ahora, los NFTs tienen precedentes de, desde los 90 Desde los 90 ya existían de NFT. Ya existían. Los metaversos, de igual forma. O sea, de igual forma. Todo ya existía en realidad. Solo que. El aplicativo para el protocolo Descentralizado Era distinto Ahora, eh, yo coincido contigo eh, Oman En el tema de, de los metaversos En realidad eh, Los metaversos, si tengo un audio muy famoso Ahí en la comunidad <risa> Que no, no lo vamos a replicar Aquí, pero en realidad eh, Tiene aplicativos un tanto sin sentido en, el, en, el, en la forma de trabajo. Ejemplo, la realidad virtual y la realidad aumentada y demás, eso ya existía. Yo en algún momento creé varios programas de, de realidad virtual eh, hace años y decías, bueno, pues el metaverso es esto. Y cuando tú ibas a las expos eh, de Talent land de Campus Party y demás, ya existía dicha tecnología. Solo que el, el, el aplicativo comercial, eso es lo que falta. Y, y, y mucho hype en el sentido de que es que las marcas, marcas tales... Bueno, bueno. Oh, oh, oh.
2: Como que te perdimos, Dani. Dani.
0: Como,
1: como que te perdimos, Dani.
2: Sí, se puede repetir. Ah, lo sí. Último? Hay, hay. Ah,
0: sí. Que las marcas... Este, está complicado que se suban al propio metaverso. ¿Sí, eso sí ¿Ahí estábamos? Sí. Ah, ok. Que es complicado que se suban al metaverso por fines comerciales, en realidad. Porque la audiencia es muy poca. Aunque tengamos, aunque tengamos comunidades impresionantes de muchas cosas. Sí. El alcance es muy corto. Y las marcas lo que necesitan es masificación interesante. Ejemplo. Samsung hace cuatro años había sacado un teléfono específico creo que era el S8 que sacó un paquete con un Oculus y, y, y evidentemente tú ponías el celular en el Oculus y tenía un marketplace que solo podías reproducir contenidos de Samsung sí. y el contenido de Samsung era muy cortito era muy pequeño ojo era de excelente calidad cabe destacar que yo si me lo puse tres veces sí, era y, muy las bueno. tres, y las tres veces o sea me sorprendió la, la verdad es que me sorprendió
1: Es el mismo que ponen en el Six Flags, ¿no?
0: Ah, correcto, correcto, correcto Entonces, eventualmente, pues, dicho proyecto pues se fue abajo Porque sale muy caro crear ese contenido Por eso, si ustedes ven, no están tra trabajados los metaversos, o sea y, y, y de repente he visto muchos trailers que dicen No, es que esto es ves el futuro, ve los gráficos Digo, ¿sabes cuánto se tardan en hacer un storytelling Tan solo para videojuegos e interacciones y todo? Son años, años. de procesos, años pero, de pero, procesos. ¿qué hay?
1: pero, ¿qué hay de esas marcas como Samsung, Coca-Cola? Creo que también fue, este, y no me acuerdo qué otras marcas Ya yo he leído que que ya compraron X número de tierras en el metaverso, y que también las tierras por sí, eh, eh, o sea, eh, ya de Fausto de son eh, un, un NFT, y también el avatar que sí. creas tú en el metaverso, ya de Fausto es un NFT.
0: Sí, claro, y, y ahí es donde dice que en realidad, pues eso está infravalorado, sí, las tierras ya para construir son infravaloradas, pues es que era antes comprar las tierras y decías... No, o sea, ejemplo, cuando salió Mana, yo sí decía, pues sí, Mana está bueno para hacer trading, y la verdad está bueno para hacer trading, pero para holdear trading y ver su proyecto y decir, de verdad esto tiene futuro, o sea, en serio estoy poniendo aquí mi dinero, este y, y es complicado, es complicado, pero eh, pues los NFTs, pues como tal, ...tendrían esas funciones dentro de los metaversos... ...o sea... ...el tema es... ...¿qué se va a construir adentro? ...o sea, ¿qué trae adentro de... de, de ...qué trae adentro del moral estos proyectos? ¿no? Entonces... ...sí... ...creo y considero que los NFTs... ...hay que tener una... ...una investigación... ...muy minuciosa... ...y tener bien claro el objetivo... ...del por qué voy a comprar un NFT... Literalmente, literalmente De otro modo, pues creo que creo que al final para esto es, es nuevo Hasta para la gente que, que, que llevamos años en el ecosistema Es nuevo en el sentido de cómo elegir un NFT en, 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 en todo el proceso que tenemos que hacer Abrir el Metamask, fondearlo Eso sí, eso ya lo traemos por default por los años, ¿no? De cómo se hacen los procesos. Pero pero los NFTs sí traen, traen otro sentido totalmente distinto. Y como yo lo veo, es un marketplace. Así de sencillo. Y lo que te están vendiendo es una preventa antes de que salga el mercado secundario.
1: Sí, 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 sí. Te acuerdo totalmente. Oye, Dani... Ya nada más para, para concluir que ya se nos está yendo el tiempo este y aquí ya nos está diciendo Man que ya llevamos un rato eh, seguramente te voy a decir que nos veamos otra vez güey porque es un tema bien, bien interesante y hay muchísimo de qué hablar no nada más de, de NFT sino de un buen contigo, yo sé eh, pero para, para ir concluyendo ¿cómo, qué, ¿qué le recomendarías tú a la audiencia eh, sí. para poder tener esa seguridad de comprar un NFT? Ya sea para... Eh, para tenerlo ellos y atesorarlo Por amor al arte O para hacer este flip que comentas O, o trading de NFTs
0: eh, Mira, la primera es Una que te guste Visualmente lo que estás comprando Esa es una De la vista nace el amor Segundo punto Que vayas a sus redes sociales A Twitter Y a Discord Con esas dos tienes Aquí ya. Telegram que, no. Telegram no. Telegram no, está lleno de scam. Este, Facebook ni te metas. Ya está así fuera de circulación <risa> <risa> sí. literal. Entonces, con Twitter y Discord, eh, ve que es una comunidad robusta. O sea, arriba de 20 mil, solo ponte a pensar, solo ponte a pensar que arriba de 20 mil usuarios fieles en un canal de Discord eh, y es una colección de 10 mil. Nos tocan dos por la comunidad Y digamos que pues, es el 10% que lo van a comprar Nos damos el número más bajo Y van a poder mintear dos mil personas Entonces, pues ahí le vas escalando eh, Ese es otro punto Siguiente Que estén interactuando mucho en esas redes sociales ¿eh? O sea, que estén interactuando mucho La comunidad en el Discord O sea porque en el Discord vas a encontrar muchos canales para eh, que puedas subir tu meme, que puedas subir este, alguna frase, dependiendo de la comunidad, todas son totalmente distintas. Eh, siguiente, eh, cuida que entre el mint y la venta pública, no haya más de cinco días, porque calientan demasiado el proyecto si tu objetivo es flipear. Si tu objetivo es hacer este flipping eh, procura que sea muy rápido, que sea hoy salen en dos días eh, destapamos y sabemos qué características tiene el mono que nos tocó y demás cómo está ranqueado y y podríamos ejecutar y poder vender cuando justamente cuando se destapan. Entonces hay que tener bien en claro esa parte, porque cabe destacar que los NFTs siempre bajan cuando se destapan, porque empieza una venta masiva. De los NFTs que tienen, eh, que no son tan raros dentro de la colección, que están rankeados en el, en el 10 mil para abajo hasta 7 mil. De 7 mil para arriba ya no son este, raros. En el nivel de rareza entonces por lo consiguiente no va a tener un buen ranking para poderlo vender más caro. Entonces pues, se vende en ese momento. Eh, ese punto. Eh, siguiente. Revisa claramente dónde estás haciendo el mint. Hay muchos vivos que crean páginas similares. A mí me tocó un Mint. Literal le pagaron a Google para promocionar el Mint cuando era una estafa esa promoción. El, el sitio web era otro. Entonces hay que tener bien en claro en dónde vamos a hacer el Mint. Siempre visualicen canales oficiales. Eh, okay. Y revisen el sitio web. O sea, a simple vista. ...esté bien construido... ...porque se van a encontrar muchos... Eh, ...templates de Warpers... Sí. ...que dices... ...ay no, pues esto lo a montar en un minuto... ...o sea que tengan la curiosidad y demás... ...y cosas por el estilo... Eh, y, ...y pues visualicen su roadmap... Eh, ...el mercado de los NFTs... ...somos muy raros... ...en realidad... ...no nos importa tanto el roadmap... ...pero si sí vean... ...otro punto... ...que... ¿Quiénes son los creadores de estos NFTs? Si ya han creado otras colecciones y han sido exitosas pues lo más seguro es que también sean exitosas. Revisen eso. Revisen que, que, que puntualmente digan, a ver, esta persona eh, es el artista pero este artista le creó la colección a esta persona que creó eh, una empresa en digital que hizo esto. Ah, ok, va. ...vean quiénes están detrás de esos proyectos... ...entonces... Eh, ...serían... ...las refract para, para... ...para no caer en alguna estafa... ...que eventualmente hasta el mejor cazador se le va a ir la liebre... ...entonces... ...nunca se confíen... ...o sea... ...denle tres vueltas a la información... ...denle tres vueltas a la información... ...y procuren que tengan ustedes holgura para el Mint... ...porque ha ocurrido que dicen... Oye, hoy sale este min de este proyecto. Hay que checarlo. Y de repente por la premura que lo estás checando. Pues resulta que es medio fake. ¿no? Y ya no es lo que esperabas. Entonces siempre con mesura. Con mesura, con mesura. Hagan su listado. Y que tengan ustedes tiempo para, para poder investigarlo. Pero en realidad que tengan tiempo para poder investigarlo. Si no, por pues, encima si no. Y no solo verlo en el celular. Ese es otro consejo. Ese es como consejo. No haga nada sí. en el celular. <risa> Planet, la verdad. <risa> o sea, porque, o sea, pongas a pensar que es ulana, ¿no? Entonces, esto solo lo hace caliente, ¿no? Con las aplicaciones, ¿no? Entonces, sí. tú ya le pones y te metes al casino de caliente. Y los sí. de Selfies, pues sí, ¿no? Pero bueno, eventualmente, pues con los NFTs, esas son mis recomendaciones, ¿no?
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Ani. Pues no sé si tú, Oman, ¿qué nos quieras decir?
2: Pues yo creo que los NFTs, al igual que DeFi, eh, llegaron para quedarse. Digo, ahorita están en estos momentos en un punto bajo. Pero yo creo que el mismo mercado los va a poner en su lugar en el próximo halving. Entonces yo creo que el mismo mercado va a empezar a depurar eh, proyectos con malos fundamentales, proyectos de scam, etc. Entonces yo creo que en el largo plazo... Van a sobrevivir aquellos proyectos que o bien tengan buenos fundamentales o bien tengan una gran comunidad. ¿no? Me viene me viene a la mente el caso de Dogecoin, de Cardano, que tiene una gran comunidad y, y cero aplicaciones y, y se pueden ver como shitcoins. Pero pues sigan vivas porque hay, hay una comunidad que creen ellos, tienen un buen equipo de marketing que se encarga precisamente de mantenerlos eh, vivos, deseosos, calientes ahí a la expectativa de que va a pasar la próxima gran cosa y, y tienen esa gran habilidad, la, la, la gente de marketing de esos proyectos o la misma comunidad que se autocrea FOMO eh, entonces esa gran capacidad de crear grandes expectativas y entregar poco eh, digo puede ser cuestionable en el largo plazo pero es una nueva forma de economía con la que estamos viviendo y yo creo que tanto en DeFi como en los NFTs vamos a ver un un, un, un reflejo similar, yo sí creo que los proyectos sólidos a largo plazo van a sobrevivir, eh, digo OpenSea sí, que es el principal marketplace, les recomiendo, eh, vayan por allá, naveguen un poco, vean qué proyectos existen, por ahí pues van a encontrar todas las galerías y coleccionables de, de los NFTs más comunes, entonces dense una vuelta y, y, y ojalá y les guste y puedan comprar algo al menos a modo de colección.
1: Yo sí les recomiendo que se vayan a dar una vuelta a todos los, los marketplaces que hay, que conozcan y que sepan, ¿no? o sea, hay un montón de marketplaces y se están creando más, o sea, no, 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 es una explosión de, de marketplaces para NFTs brutal, pero bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, brother, muchísimas gracias por, por el espacio, por compartirnos eh, todo tu conocimiento y sabiduría. Este, por, por todo, por todo, por todo Muchas, muchas gracias A ti, Oman, también, muchísimas gracias Igual siempre por el tiempo A toda nuestra comunidad, muchas gracias Y Dani, pues no sé si, si quieras este, decir algunas últimas palabras Y también, este, si quieres que te busquen que te, que te encuentren en algún lado Este, no sé si quieras comentar dónde te pueden encontrar
0: Pues bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales eh, Como mi nombre es Dani eh, me van a encontrar en TikTok. Es donde estoy más activo, lastimosamente. Pero no me juzguen. <risa> en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pueden mandarme un correo también a hola, arroba, mi nombre es Dani.com. Eh, y cualquier duda, cualquier cosa, pues eh, estamos, estamos a la orden, ¿no? Como siempre para la, para la comunidad. Porque en realidad eh, creo que este ecosistema... Pues es para todos, da para todos, no hay competencia, que eso es lo más bonito de este mercado, que no existe competencia, existe una comunidad y existe algo que si nosotros creemos en algo eh, y nosotros lo nos transmitimos a las demás personas, también van a poder llevar eh, este mensaje, ¿no? Entonces, pues voy de deep, ¿no? Siempre, todo el tiempo. Entonces, hay que estar pendientes, bueno pues muchísimas gracias y saludos a toda a toda su comunidad y espero me, me inviten este la, a la próxima de este hecho nos acaba de contestar Alejandro ahorita qué duro pero bueno, esperemos bueno, si nos hacen una invitación pues sin ningún problema eh, Alejandro y yo estamos dispuestos a, a a hablar más de los NFTs y bajar igual y un poquito más las cosas ¿no? Para dar un excelente contenido de ello, ¿no?
1: Claro que sí, Dani. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Y pues muchas gracias a toda la comunidad. Recuerden escucharnos. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos pueden escuchar por ahí. Y pues muchas gracias por su tiempo. Excelente día. Adiós. Y, y listo. Ya, ahí acaba. Muchas gracias, Dani.
0: Buenísimo.